0: Bem-vindos a mais um pavio curto, eu sou a Guiliaga, eu sou a Gabi Colisigno.
1: eu sou o Tiago Lee e eu sou a Jota Oliveira.
0: E hoje nós vamos falar sobre o que? Pensamento positivo, energia lá em cima, uh, produtividade... <risos>
2: nessa pandemia,
0: não é mesmo? Nossa, você acredita que eu digitei isso? Eu falei assim, como está a produtividade do brasileiro na pandemia? Aí ficou me dando que o PIB cresceu 3%. Eu fiquei, oxe, o que, que é isso?
3: Desgraça!
0: Mentira isso. Então, nós não temos tema? Ou temos tema? Mas tá todo mundo cansado. Eu tô cansado. Meu tema da semana é Estou cansada. Quem mais tá cansado?
3: Eu! Todo mundo levantando
1: a mão. Uhum. <risos> Audio Audio <risos> A minha não tá
0: audiodescrição
2: nossa, é isso né, tá todo mundo cansado
0: o tema na minha terapia tem sido sobre não só o burnout, mas o, o, da onde as pessoas tiram energia e força da vontade força de vontade, sei nem falar mais pra variar, como se eu soubesse falar alguma vez Sério, eu queria perguntar isso pra vocês, eu perguntei pra minha terapeuta, ela não soube me responder, e aí eu falei, não é do cu, não sei da onde as pessoas tiram força de vontade, pra, sei lá, motivar, e aí eu fiquei pensando, por quê? Porque eu, pessoalmente, eu sou uma pessoa que eu preciso ver as coisas acontecendo, e eu não tô vendo nada acontecer, não tem o quê? Não tem um evento, não tem um, um, um encontro que você pode, encontro que eu digo assim... Com pessoas, né? Não amoroso. Que você pensar, ah, pô, hoje eu vou extrair esse batom bonito aí que eu comprei já tem um tempo. Não tem nada disso. Tem uma animação na vida.
1: Eu gostei que o encontro amoroso da Gui não é com pessoas. <risos> então você para, encontro com pessoas e encontro amoroso.
0: É justo. É, enfim. Meu encontro amoroso é só com uma pessoa, tá? Às vezes. Não sei. Não sei, mas nem como é que faz encontro amoroso.
3: A gente vai lembrar desse tempo daqui a alguns anos, tipo hoje, quando a gente fala, você assim, lembra aquele tempo que o romance era pegar na mão, <risos> ficar o casal entre uma cerca, né, admirando outros pais vendo?
0: E aí eu queria saber, na, aí, na visão de vocês, artistas, entendeu? escritores, produtores de conteúdo, editores, revisores, pessoas que aguentam o chefe, como é que tá sendo aí? A gente fez um balanço aí de produtividade do início do ano. Como é que tá pra agora? Melhorou? Piorou? Hoje a mesma coisa? Temos luz no fim do túnel? Você tá cada vez pior.
1: <risos> Não. Pode terminar o podcast. <risos> Cara. Aí, aí. Uma, 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 uma piada pra aumentar os ânimos. Mas foi sério, amigo.
2: <risos> oh,
0: meu Deus.
1: Eu tô, tô passando dentro de um túnel aqui, tá, tá chiando, eu tô caindo. É isso.
0: <risos> ah, mas, por exemplo, eu sei que o Lee acabou de escrever um novo texto aí, um novo projeto. Ele Olha conseguiu aí. escrever.
1: Pra aquela coletânea lá, Lee? Não, a, a do A Faça Fantástica já foi, já. Ah. É outro ponto ah. aqui que, que a, a, Gui, a Gui me encomendou. É um Gasparzinho, projeto. Gasparzinho? É, a Gui me pagou pra ser o Ghost, entendeu?
0: <risos> o Ghost dele <risos>
1: mesmo.
0: Gente, esse papo só do só Ghost. Só que ela disse
1: que ela disse, eu pago depois, aí eu falei, terminei, ela, putz, não vou poder pagar.
0: Cara, vou falar que meus autores
2: estão tá bem prolíficos, sabe? Não é como se eles não tivessem mandado quatro manuscritos de uma vez pra eu revisar e editar, né? Mas quem não tá produtivo sou eu.
0: Eles? Eu queria saber se vocês, tipo, na, na, no Lee, assim, no AJ, na Gabi, vocês acham que essa parte, pelo menos artística, tem sido uma válvula de escape ou tem sido muito difícil produzir também, que a cabeça não tá funcionando?
2: Eu acho que os dois... Tem vez que é uma válvula de escape, uhum. é uma válvula de escape editar os textos, porque você mergulha numa outra história, né? Normalmente no mundo que não tá tão ruim quanto o nosso, não importa o que eles escrevam. <risos> <risos> Ao mesmo tempo que tem dia que eu não quero, eu não quero nem assistir série, tem dia que eu tô tão cansada, tão exausta, uhum. e que eu não quero assistir uma série, eu não quero ler um livro, eu não quero editar, eu não quero fazer nada, eu quero ficar jogando sudoku, olhando pro teto. Minha válvula de escape uhum. ultimamente é sudoku, muito difícil
1: é o meu, A minha forma de produzir mudou bastante, assim. Tanto pelo cotidiano que mudou, né? De não trabalhar mais fora de casa. Então, isso naturalmente já fez mudar a dinâmica do dia. Como meio que virou montanha-russa, assim, de, de produtividade, sabe? Tem semanas em assim, que eu faço absolutamente nada. Uhum. E tem semanas que eu preciso produzir pra não... não, não... <risos> <risos> Também, <Basicamente>. principalmente... <risos> Mas digo assim: às vezes eu, eu, eu produzo, tipo, eu escrevo, faço qualquer coisa, assim, pra me distrair mesmo. E assim, e aí o. Até a própria escrita vira uma válvula de escape, como você falou, pra isso. Uhum. E o que tem me ajudado muito é a, a própria Twitch, porque eu, por exemplo, eu, eu fiz umas uma sprints na Twitch hoje. Mas eu terminei faz uns 40 minutos aqui, não faz mais. Vai faz, faz um pouco mais de meia hora. Que eu terminei umas sprints na Twitch, e tinha um negócio do trabalho que eu tô devendo aqui, há umas duas semanas. Que eu tenho que fazer, assim, não era urgente, mas eu precisava fazer. E assim, era coisa de sentar e meia hora, assim, esquematizar o negócio e fazer. Mas eu tava duas semanas, assim, te batendo a cabeça. na Eu feria, tipo, bater a cabeça na parede, até sangrar do que fazer esse negócio. <risos> Porque era... Sabe aquele negócio meio de inércia, assim, sabe? Você começar é muito Sim. difícil. E aí, eu... Falei, não, preciso fazer isso, fazer isso, né? Aí eu abri a live na Twitch só pra fazer isso. Eu fiz, tipo, três sprints. E, assim, fiz um negócio, sei lá, em... 25 minutos, assim, tipo, primeira, não foi só esse primeiro sprint inteira, porque eu tive que estar fazendo outra coisa, aí parei, na, no fim da segunda sprint tinha terminado já, assim, foi muito fácil, e depois que você começa, não para mais, assim, tipo, depois você entrou no, na vibe de fazer o um negócio.
0: você, <risos> querido, eu começo e paro 500 vezes, às vezes me jogo no chão. <risos> não, mas eu, eu, eu acho que eu, eu entendo ali, porque
2: tem dia que eu enrolo por fazer umas coisas tão simples, e não é, tipo, enrolo porque, ai, não quero fazer", é, é, não consigo fazer, uhum. sabe? Tem dia que eu enrolo a semana inteira pra fazer um negócio bobo, que aí eu vou
0: lá e resolvo meia hora. Então, é, é nessa forma aí, você sabe que eu tô meio doida da psicanálise. Por que que a gente enrola? A gente enrola, na verdade, porque não tá dando tesão, tá dando vontade, porque é uma coisa inútil, porque pelo menos eu tenho meio assim. Ah, eu tô enrolando vem meio, por quê? Ah, porque meio é chato, é isso. Essa é a minha explicação. Eu acho que, no geral, sim,
2: mas eu acho que também tem esse cansaço de generalizado, sabe? Eu falei disso com a minha terapeuta também Ela falou que normalmente a gente procrastina Quando a gente não quer fazer alguma coisa E a gente tem que descobrir por que, que a gente não quer ou não gosta uhum. Mas ela falou também que com a pandemia A gente tá tão cansado Que até as tarefas mais simples e Mesmo aquelas que a gente gosta de fazer Ficam bem mais difíceis Então assim, eu adoro editar eu adoro sentar e editar texto, tipo... Uhum. Curto pra caramba. Mas tem dia que eu tô tão cansada, mas tão cansada que só o pensamento de tentar... Tipo, não é só ler, sabe? Se fosse só ler, pega um livro e leio muito mais rápido que eu edito, obviamente. Você tem que prestar muito mais atenção. Você tem que ir arrumando o texto, uhum. né?
0: Uhum. Não, tem que mexer no teclado, às vezes. É. Nossa, tem que precisa do computador e tal. Então
2: não é a mesma uhum. coisa. E, e aí você tem que gastar uma energia extra que eu, tem dia que eu não tenho. É muito simples. Uhum.
1: E eu tava me falando, inclusive, desse texto que eu terminei recentemente, e de outro, qualquer outra coisa que eu esteja escrevendo, eu tô usando meio que como uma forma pra evitar que eu fique, sei lá, deitado no sofá olhando o celular e rede social. Porque como não, não dá pra sair de casa, não tem uhum. muito o que fazer, eu não quero ver séries, já joguei todos os videogames que eu tenho aqui <risos> em casa. E, assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque te, teve épocas, assim, e até hoje também, o meu consumo de rede social aumentou, assim, drasticamente, porque eu, eu fico dando F5 no Twitter, aí, tipo, sabe, abro uma aba e... Twitter.com. Perto T, só que o navegador já, já completa. E aí eu olho algumas coisas, dou uns likes. E aí eu... Beleza, aí eu fecho a aba. Aí abro outra aba, aperto de novo. Twitter.com. Falei, caraca, o que que tu fazendo, eu sabe? Eu faço isso todo aí dia. Eu... Não, toda hora. É, Então aí eu quero... Qualquer coisa que me impeça de ficar olhando Twitter, Instagram, é, YouTube, pra mim tá servindo, sabe? Até eu, tô... eu acho que a... eu tô falando da Twitch também. Até coisa, por exemplo, o tem um cara que eu sigo aí, que é o Luigi. Ele tava assistindo a CPI da Covid no, no, <risos> na live do tweet dele, comentando, falando merda, assim. E, tipo, eu, eu, eu queria me informar, mas queria me, me alienar ao mesmo tempo. Então, tipo, casou muito bem, assim. Então, Sim. acho que tem...
0: Falando nisso, é, vocês viram que teve barraco, tipo, casos de família no início dessa CPI hoje?
1: Foi muito
2: doido. Gente, eu não consegui acompanhar.
0: Não, eu vi um pedaço, eu nem gosto de ver, mas, enfim, tavam vendo do meu lado aqui. Tipo, falaram, ah... Já que não tinha mulher na comissão, vamos convidei a fulana. Aí o presidente uhum. lá da, do, da CPI começou: Isso aqui não é pausa sexista. E aí, ninguém falou da cloroquina. Ficou meia hora nesse pau, todo gritando. e eu fiquei assim:
1: tá eu vi, isso, eu vi isso ao vivo, eu tenho propriedade pra, pra falar. É que eu não sei quem é o presidente, mas o que tava na, na bancada ali do lado do Tate, que era o, o ex-ministro Tait, que era é o, o entrevistado, né? Ele falou, eu ia dar a palavra para um, um senador Ciro, não sei o que, não é o Ciro Gomes, um Ciro, do sei das Ciro quando. Nogueira. Isso, Ciro Nogueira. Mas antes, eu vou fazer uma concessão aqui e vou dar a palavra para a senadora fulana de tal... Da bancada feminina, pois não teve, nenhuma mulher foi escolhida pra estar aqui hoje, né? Então, gostaria de dar concessão pra uma mulher da bancada feminina fazer as perguntas dela. E o senador Ciro Nogueira falou, não, gostaria só de colocar minha satisfação aqui, porque não tava isso nos no relatórios aqui, é? os requerimentos de que, <risos> que, uma mulher, de que ela como ia assim falar. Como assim vai ter mulher? mulher vai é, e aí ele falou, não, tudo, Não, foi meio assim, tudo bem, mas não, não, tava, não tava escrito que ela ia falar. Aí o, o presidente falou, não, eu tô fazendo a concessão, porque como nenhum partido escolheu uma mulher, vou colocar... Pelo menos, né, uma mulher uma cara feminina pra ter uma mulher aqui pra poder ter voz, né? E é uma concessão que estamos fazendo, né? Tipo, ele falou: mas não tá escrito, ok. Mas, tipo, eu, como presidente, estou fazendo concessão pra pelo menos botar essa eu mulher pra falar. Aqui, e o cara falou: é, mas tem, é, tem que estar. Tá, não, tipo... mas
0: ele começou a falando: tipo, vocês têm que parar com essa mania de botar pauta sexista em Pauta tudo sexista, eu não tá se O tudo... <risos> que, que tá acontecendo? E a mulher ficava tentando falar e ninguém uhum. deixava. Aí ela se emputeceu, aí é. ela começou a falar assim. Eu tô aqui pra não opinar, eu nem posso votar, eu não fui escolhida <risos> pra votar, eu só quero
1: opinar. Não, e foi um. E uma... assim, gente, é... ninguém falou da coisa. É... Eu não vi o fim disso, não. Eu não vi o fim, não. Vim só essa parte. E sempre tem uma treta que foi. Aí o cara, o tal do Ciro Nogueira, né? Ele falou. Se você fosse pra você estar aqui, porque que seu partido não te, no, 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 não te escolheu pra ser a, a, a relatora da vez, né? porque é o partido escolheu? Aí ele falou, meu partido, não sei se é o PL, sei lá, é o que mais tem mulheres representando alguma coisa. Aí ela falou, é porque o seu partido também não escolheu mulher, sabe? Tipo, foi um bafafafá. <risos> <risos> e aí teve que hora jeito. que a TV Senado entrou, pro, tipo, não é o Comerciais, mas tipo, entrou pra... Tipo, alguém, alguém falou, pela ordem, pela ordem, Vossa Excelência, pela ordem, cortou, sabe? <risos> Melhores momentos, né? Grandes e o momentos ridículo,
0: bem... que tava todo mundo de máscara, então a voz ainda <risos>
1: tá tava... é, Mas é umas máscaras meia-bomba <risos> da porra também, né?
3: É, vamos, só, vamos pra, só pra dar o um disclaimer, o presidente é o Omar Aziz. Isso, Omar Aziz. E o relator é o Renan Calheiros.
0: O Renan tá com amiga.
1: Sim, <risos> uhum.
3: e agora ele tá sendo conhecido também como Renanzinho Vingativo,
1: porque esse <risos> é o momento dele e também como Renan Guerreiro do povo brasileiro atualmente. Um pessoal que, que, tipo, o mundo, a terra plana dá voltas, né? O Renan Calheiros é o... Caraca, qual é o nome da, do cara do STF? Que julgou o negócio lá do Lula agora, do, do Moro. Ah, o Gilmar Mendes? É isso. Eu tava, eu, tava Gil... Mendes. eu tava Gilberto Mesmo na cabeça, mas eu sabia que era esse. O Gilmar Mendes, o Renan Calheiros, tipo, é uma serra plana que dão as voltas cada vez oh. Eu ia falar,
0: nossa, gente, quando é que gente começou um podcast política? Virou uma Manhattan Connection
3: aqui do Não, Pelo amor de Deus, não. Eu tô gostando muito do roteiro dessa Quem CPI. Quem é o com Diogo Marinardi? Com... Com... <risos> é o AJ. Você tá louca. <risos> eu, eu tô gostando muito do roteiro dessa CPI, porque com o Renan Calheiros, porque tudo começou em Renan, né? Começou, a primeira coisa que o governo atual fez foi destruir a, a reeleição dele para presidência do Senado, né? Uhum. E aí todo mundo acabou Renan, né? E agora, como o grande plot twist naquele momento do anime que os vilões se juntam para derrotar um mal maior, hum. Renan voltou, o tipo Renan div, diva. Teve uma fala dele, inclusive, que foi muito boa. Eu vou encerrar aqui minha fala pela <risos> ordem. É... Socorro. Em que o, pela ordem o, você o que, que assim, quem é, parece que quem provavelmente eu vou errar aqui a qualquer é a conotação né? é mais quem é convidado a falar, pode, por acaso, se negar a falar, usar o, né? Eu ia falar voto de silêncio, né? Mas tipo quinta emenda, sabe? E aí o Renan Calheiros falou que ia convocar o, o Pazuello como testemunha pra proibir ele de ficar em silêncio. Eu falei, é este que é o Renanzinho que o Brasil quer. É isso que a gente tá precisando, <risos> gente. A vingança...
0: Renanzinho de, do, do choque de cultura.
3: É, a vingança isso é um prato que se come em picolé, para é Renata É para mostrar
0: para vocês que, por exemplo, eu podia ter trabalhado hoje, mas fiquei o quê? Vendo casos de família do, do, da CPI, do Covid, que, onde ninguém falou de Covid nos, na, nos primeiros minutos. O Brasil, gente. Então, é o Brasil. É, 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 tá esse foco de produtividade, assim, e a gente tem essa coisa, eu tenho sentido isso, tipo, tá tudo muito caro, né? Mercado, enfim, a vida, gasolina, pipipi, pô, pó. E ninguém recebe, ninguém tem aumento. Quem tem salário não tem aumento. Quem trabalha profissional liberal, os seus serviços continuam o mesmo preço. E por que eu comecei a falar isso? Eu tenho...
3: E isso impacta <risos> diretamente <risos> na nossa falta de produtividade, porque vai com a obrigação de produzir para ganhar dinheiro. Era isso que eu queria falar, pô. Eu tô com essa desmotivação
0: de, ah, vou editar, fazer um livro do livro, mó legal, um negócio que eu acredito muito, amo, quero ver, pronto. E aí, não tem, não vê, não, não consigo ver na livraria, não consigo ver em evento. É, eu hoje estava vendo a lista do Publish News dos mais vendidos. Tipo, os números são baixos, são bem baixos. Sabe, do que era... É, ninguém vai na livraria, uhum. né, só compra livrarias específicas. E sabe quem tá em terceiro, Gabi? Quem... A Mulher é Amiga do Lula. Ah, esse livro não sai ah, já, não. da lista dos mais vendidos. É uma
2: morte triste e dolorosa. Aí as pessoas compram mais porque elas vêm da lista dos mais vendidos e aí vira esse, essa Bola de Neve, que é um livro ruim. Que nem que eu, nem eu nós. e vi,
0: eu falo, nossa, esse livro todo mundo compra, bonitão, bora comprar e faz um clube do livro de dois. Foi uma... Não durou duas <risos> semanas, gente. E Torturado, Torturado entrou. Ah, tá, então, tá, tá. Tá, mas, porque, tá, tá um tá. tempo já, depois
2: ganhou o Jabuti, né? voltou e com força, tá certo
0: tá, tá
2: certo não, eu, acho, eu acho que tá certo mesmo tem que, tem que vender tem que vender livro nacional sim, caramba
0: não, e é tipo assim, dos 20 livros 15 são autoajuda e negócios né, o que, é o que a gente já falou aqui algumas vezes, que toda vez que um uma sociedade está em crise, o que mais vende é autoajuda em negócio. Mas a nossa
2: sociedade sempre está em crise. Não,
0: pera. <risos> a gente está demais. Uhum. E aí isso me levou ao quê? O gran... Qual é o maior autoajuda já existente no Na planeta Terra? Chama O Segredo. Que é a arte de pensar positivo. Que é a única coisa que eu me lembro desse livro, que eu nunca li, mas eu sei que teve um filme, documentário, sei lá.
2: É um documentário,
0: eu li e vi. É eu um nunca li, que nem, pensou... Qual é o segredo,
1: no fim das contas? Eu nunca li nada. Você tem que pensar nem. positivo. Ah, então você abre o livro, positivo. só tem escrito. Pensa positivo, é só isso.
0: É tipo aquele negócio do opoponopomo. Hoponopono. Opopono o quê? pomono. Todo dia você mentaliza. Eu agradeço e vou ser feliz e encontrar petróleo. Aí eu sei que tem esse cara nesse livro, o segredo, que encontrou petróleo, de tanto que ele acreditou. O quê? Ele tinha dinheiro pra comprar um ah, terreno era. bom e foi escavando. Então,
2: basicamente... O segredo diz que se você pensar positivo Você vai atrair coisas positivas E que se as coisas não vêm pra você a culpa É culpa tua É uma lógica
0: capitalista e meritocrática Exato, fugida. é a lei da atração que era esse assunto que eu queria entrar sobre... É a lei da atração religiosa.
3: Misturado com xuxa.
2: Toda distorcida. Tipo, distorcida lindamente. Aí, misturado com a xuxa pra vender livro. Porque a lei da atração religiosamente falou não é
1: isso, sabe? Se eu então... positivo, eu consigo encher a, 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 quem escreveu isso aí de, de papo? <risos> você so, tem que, so, que so, pensar so. todo Vivo? dia
0: você socando o cara. Aí um ah. dia você vai ter essa oportunidade. Sabe aquela, aquele exercício de aquele exercício, você vai pro espelho e fala hoje eu sou linda e hoje eu vou arrasar eu não tô botando em mérito aqui se isso funciona ou não, deve funcionar pra algumas pessoas, enfim, o negócio é você acreditar que só vai funcionar se você fizer, sabe
3: uhum. é, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar, <risos> é exatamente é bem isso, isso.
0: E é isso que a Gabi falou agora, é uma forma do capitalismo culpar o trabalhador. Olha só, Porque aí olha. o trabalhador pensa, eu que não meditei o suficiente, então eu estou estressado.
3: Uhum. Eu tenho gostado muito de um termo que tem surgido, meu Deus, olha, eu vou elogiar um termo que surgiu do Twitter, que é a positividade tóxica, que é muito
2: isso. <risos> isso. Mas... Não surgiu no Twitter, tá? É sobre isso. <risos> é, mas... sobre... <risos> é, é esse caso sim. É que deu uma piorada na pandemia, né? Mas eu, eu tava nessa linha, eu li uma matéria muito boa do país que saiu no, na semana passada. No Foi é que você mandou, né? Do Mindfulness. Isso, que é tipo, o Mindfulness corporativo não aumenta seu salário nem traz horas livres. Ele só ruína seu trabalho. E uma das coisas que quem escreveu faz, que eu não lembro se é uma, é uma mulher... Ela escreveu, ela fala do conceito de inteligência emocional. Que é tipo, o problema tá em você. Não é o sistema falido, uhum. não é o capitalismo que é uma porcaria, Sim. sabe? É bem... Nessa... A inteligência emocional, pra mim, tá na mesma linha do segredo, sabe? A culpa é sempre sua.
0: Não é você agora que tem que trabalhar em dobro pra receber a mesma coisa, né?
2: É, é tipo... Não é você não tá... Tendo sucesso na vida Porque tá tudo uma bosta O mundo tá em crise E, e a gente foi preparado Com um mundo que não existe mais É porque você não controla As suas emoções Porque afinal de contas Você tem que controlar é. As suas emoções Porque um
0: ser emocional Você não pode, sabe Se deixar abalar Sim. Pra mim é toda a uma coisa de... Tudo errado. E é engraçado que, que essa cultura Do mindfulness Ainda é pra você Fazer do tipo Ai, é, trabalhe com o que ama Ainda vem essa vibe, né
3: Nossa não faça
0: o sim. que ama, então acorde cedo medite, vá correr e depois...
3: Trabalha enquanto eles dormem e,
0: gente ah inclusive essa reportagem aí, a gente pode botar o link aqui no post é, que a Gabi falou, tem um subtítulo muito bom que é, viver para trabalhar mas meditando
3: sim, meu Deus é,
2: é, é isso, é tipo se você meditar, se você fizer, se for para terapia você meditar e você fizer yoga, sua vida vai dar certo Aí como eu virei outro dia para minha psicóloga Eu tô fazendo yoga, eu tô fazendo meditação E eu faço terapia Continua tudo uma merda hum. Ela falou, é, Porque a gente tá no meio de uma pandemia, né? Não tem o que fazer
3: não, É porque você não tá acreditando o suficiente é. Você tem que entender isso
0: Ai, gente E isso entra no maior tema de todos, que todo mundo sabe que eu virei embaixadora da Embaixatriz. Como é que fala isso? Não? Embaixa... Não é
1: embaixatriz. Embaixador, embaixatriz
0: não é a
2: esposa
1: do embaixador?
0: Cada um, é? cada um votou numa palavra, eu vote aqui também. É, eu virei a condessa. <risos>
1: <risos> Muito mais chique. Granduquesa.
0: Do burnout, né? Porque eu não aguento mais falar sobre isso, só tem dois anos, mas enfim. E no sentido de que... E aí você chega pra quem tem chefe agora e fala assim eu estou muito mal, eu estou esgotado não consigo ler uma palavra que eu choro aí a pessoa fala o que? que você não está sendo positivo, você não está se alimentando direito isso é falta de sol, quem nunca escutou isso? ah, você não está deixando seu corpo feliz. Nossa gente, esse tema é muito gatilho pra mim. Porque, né? É por isso que você está aqui como um cobaia É <risos>
3: olha mesmo. aí, pior é que essa parada veio meio que pra substituir o minimalismo, né? Lembra que tá aquela vibe ah, tem que ser todo mundo minimalista viver com menos e... É, um aí, tipo... Ah, tem um pouquinho, mas acho que isso entrou mais quando começou a ter mais... Teve aquele boom, porque descobriram que o Steve Jobs não tem nada e, obviamente... Ah, só tem uma camisa, né? É, o segredo pra você ter a Apple é você não ter nada, né? Faz todo sentido do mundo isso. Uhum e aí isso tá substituindo e até tem até o, um livro que fala bem sobre isso, que é aquele a Sociedade do Cansaço, do, do Byung-Chul Han, que fala sobre como que essa procura por tentar sempre ser produtivo o tempo inteiro e focar também numa, no boom das redes sociais, tá fazendo com que cada vez mais nós individualmente tentemos ser o tempo todo a nossa própria nós sermos uma empresa, nós somos nossa a nossa própria, própria assessoria de empresa, é uhum. nós nós somos a nossa própria assessoria de imprensa, a gente tem que postar coisas positivas, postar que estamos sempre produzindo, postar que estamos fazendo as melhores coisas do mundo e todo mundo que rodeia a gente está produzindo igual junto para mostrar como nós somos um sucesso e os outros têm que estar com a gente por perto o tempo todo. Isso é muito nocivo, né? Porque dá um, uma obrigatoriedade da gente seguir um padrão que a gente não tá adaptado para seguir, né? Uhum.
2: E
0: da gente, em vez de só ser, né? A gente tem que fazer. É tipo... Uhum. Eu não tenho isso. É uma característica que algumas pessoas que têm ansiedade têm, que é do tipo, eu não consigo descansar. Ou, eu detesto quem fala assim, ai, ah, dormir pra mim é perder tempo. Eu acho isso Nossa, não, não, eu
2: amo dormir. Eu prefiro dormir
0: por 18 horas. Eu falo, não, eu, se eu pudesse dormir 18 horas por dia, eu prefiro perder esse tempo aí. Eu também. Mas eu tenho o um FOMO, o Fear of missing out, que é do tipo, eu tá, sei lá, resolvendo a minha vida fazendo uma coisa específica e de repente, metade da galera já tá fazendo outra, vivendo umas Experiência que eu não tô passando e eu fico, caraca, eu perdi isso. E eu tenho muito esse fear of missing out. É, Cara... Então isso gera uma ansiedade do cacete. E eu só parei de ter fomo por causa da pandemia, porque ninguém tá fazendo nada, tá todo mundo
2: <risos> Eu tenho um pouco disso, eu acho que a internet maximiza muito isso, né? Porque a gente vê as pessoas fazendo, vê tipo as pessoas. Hoje que a gente só posta o sucesso, a gente posta o fracasso, a gente posta os gestão bosta, eu posto falta
1: tá uma é, Mas aí no mas Instagram gente, você posta sabe. sucesso e no Twitter posta fracasso.
0: Exato. <risos> Olha, gente, não vai me postar stories de caixa de remédio. Eu odeio
2: quem faz isso. Ah, <risos> Deus. O AJ tá falando do Steve Jobs. A matéria fala do Steve Jobs também e fala como ele trouxe essa coisa do mindfulness, da inteligência emocional, e meditação para Apple depois de ir para a Índia. Eu acho que assim todos esses conceitos, quer dizer, não inteligência emocional, conceito de mindfulness e meditação, eu queria o que defender queria aqui defender, porque assim, eles são muito legais, só que eles vêm junto com todo um trabalho de autoconhecimento que não é mercantilizado, não é, não é pra servir ao capitalismo. E aí, quando chega aqui pra gente, vem
0: totalmente errado. E fala, fala sobre isso, né? Empresas que não te dão benefícios, como plano de saúde, plano dental e tal, mas eles oferecem acupuntura todas as segundas às oito da manhã, que é quando você é. tem o que? Reunião, a primeira reunião da semana. Sim.
3: É. Sala de lazer, tipo, Google, gol, né? Essas coisas. É... E é muito doido isso que você falou, Gabi, porque o Steve Jobs é o cara que veio trazendo isso, né? Um cara que é conhecidíssimo por ser muito equilibrado com uhum. seus funcionários, que com a nunca família, nunca foi um eu, tóxico, eu ia falar jamais. isso,
0: né, é engraçado esse conceito vir de alguém, porque é uma puta empresa que transformou o mundo, a Apple, mas um cara completamente sem tato social, talvez ele tenha, né, tem essa coisa de quem tem uma inteligência muito por um lado, às vezes tem menos de outro, né, tem aí uma sociopatia, Sim. não sei caraca não, mas é nesse sentido mesmo Tem, existe muito sociopata gente, é, não é só o é. um assassino não, tá hum. é o um ególatra inclusive. é a pessoa que é uhum. muito egoísta muito, eu acho que o Bill Gates é um pouco assim Não total. Uhum. total mas, mas,
1: inclusive o Bill Gates está solteiro, e, e, hein e, e,
0: e, ah, <risos> mentira! Sério? A mulher Foi. dele não aguentou? Não
2: aguentou, eles uhum. anunciaram o divórcio essa semana. Uhum. Inclusive, Nossa, tem sido 30 muito 30 louco, anos. porque uma das coisas que eu me propus esse ano, eu acho que, que meu amigo já tá cansado de ouvir falar, que eu tô fazendo um curso de organização. E, <risos> e um dos motivos pra eu escolher é esse curso de organização... E como é que tá indo, Gabi?
0: <risos> então,
2: eu ia falar, um dos motivos <risos> de eu ter escolhido esse curso é porque a professora, a Thaís, ela é totalmente anticapitalista, ela deixa isso claro, ela fala eu gosto de trabalhar eu não gosto de capitalismo foi eu gosto de produzir coisas porque eu gosto foi eu gosto de produzir conteúdo eu gosto de ler eu gosto de fazer pesquisa
0: aí eu quero fazer o socialismo do escambo aqui e a Gabi me vetou é. no último programa <risos> Eu só te zoei. Uhum. Mas então, ela traz isso e
2: ela, ela segue o budismo. Ela traz bastante reflexão de como isso foi mercantilizado. Ela faz um doutorado uhum. em sociologia do trabalho, sabe? Tipo, Nossa. ela me pareceu muito séria. Então eu fui atrás, acompanhei bastante. E aí essa semana ela tava fazendo uma live sobre trabalho remoto. E os primeiros, sei lá, 15 minutos da live ela só ficou. Xingando a empresa que quer cobrar a mesma produtividade das pessoas, que fica monitorando as pessoas, que acha que tá tudo bem e que a galera tem que produzir até mais, porque afinal de contas tá em casa, não é mesmo? Sendo que ela falou, cara, eu trabalho em casa faz muito tempo, eu tenho minha própria empresa, né, que é a Ouvida Organizada, que é esse site de. e esse, esses cursos de organização. Ela falou, eu tenho um escritório na minha casa. Eu não tô trabalhando na minha cozinha, eu não tô trabalhando no mesmo computador que meu filho tem que fazer lição falou, não dá pra comparar uma coisa com a outra aí eu, eu, cara, uma das coisas que assim, me falou, não, eu escolhi o curso certo foi que ela acorda a quatro da manhã ela é desse tipo, tipo, acordo cedo, medido caramba e tá. tal mas ela é,
0: que é assim. Lá, lá lá. O
2: mas não. é... Então, só que aí é muito louco, porque... Normalmente essas pessoas têm um discurso que é tipo... Não, você
0: tem que acordar com da manhã também. Que é o né? milagre da manhã, uhum. não é? Aquele livro que tá... Inclusive, esse livro voltou pra lista dos Mais Vendidos hoje. Sim, e ele é ruim. Em maio, tá?
2: <risos> uhum. Aí ela fala... Perguntaram... No, ela fez um, umas perguntas no Instagram sobre acordar cedo, né? E aí perguntam, né? Tipo, ah, mas todo mundo que acorda cedo vai ser mais produtivo, ter mais sucesso. Ela falou, não. Se fosse assim... O cara que acorda quatro da manhã para pegar três conduções pro trabalho tava milionário. Uhum. Não é assim. Ela falou: o sono tem que ser restaurativo. Eu falou, não dá pra falar que acordar cedo é, é, é melhor pro professor que dá aula à noite, sabe? Não faz nenhum sentido, ele não vai descansar. Se pra ele faz sentido acordar 11 da manhã, acorda às 11 da manhã. Você tem que dormir o quanto o seu corpo precisa. eu me acostumei a dormir cedo acordar cedo, minha rotina permite. A rotina das pessoas não permite, e se acordar cedo fosse rico, a galera da periferia sempre vai rica.
0: E a gente acaba caindo num uhum. um discurso burguês, que é esse negócio, ah, home office, você tem que ter o seu espaço, você tem que ter o seu escritório. E quem mora com sete pessoas e só tem dois quartos, sabe? E
2: quando você divide casa com mais cinco pessoas da república que você mora, pra fazer faculdade, e aí seu estágio com em casa e todo mundo tá na casa também não é?
0: Eu tava ouvindo uns casos assim, de gente que divide o quarto com o irmão e aí não tá conseguindo ter reunião direito, porque aí o irmão entra no quarto, o irmão tem que estudar e eu fico, cara, é muito fácil falar esse negócio, ficar, olha gente, se você botar no Google assim, como ser é mais produtivo, é tudo isso, é hum. se alimente direito, faça exercício Troca de roupa. É, acorde e se maqui... Hoje mesmo, a minha terapeuta falou: Ah, mas você não tem vontade de se arrumar pra ficar em casa? Eu falei: Pra quê? Hum.
2: Pra Nossa, amiga. Hoje. Nossa, não.
0: Tipo, eu que acho que assim, se é, funciona eu é um beijo legal, não, não é quem eu sou. <risos> eu tenho vontade de me arrumar, do tipo: Caraca, eu vou ver meus amigos, aí eu quero, sabe, inaugurar esse meu brinco bonito que eu comprei agora. Não é pros outros, é pra mim, sabe? Em casa não tem muita graça pra mim. Sim! Uhum. Cara, é, uma das coisas... Eu não sei, a gente você tá bora. mexendo muito com a minha autoestima também, a gente não vê... Amigo mesmo, sabe? Quando você fala, tá conversando com um amigo, o amigo fala, nossa, adorei seu cabelo novo. Ai, que legal. E começa a bater papo, aí tem uma ideia. E se a gente fizer um projeto disso, e aí vai pra frente? <risos> uhum. Eu não tenho mais isso. Eu não tô tendo mais isso. É bizarro, é muito triste trabalhar só pra pagar conta. E, ah.
2: Eu queria dizer que a quantidade de, de projetos do mercado literário independente deve ter caído drasticamente, porque é, a gente... É Prometou
0: toda semana. É tão gente. Era só a gente se encontrar que hum. tinha cinco projetos. Não, e vocês, como artistas, por exemplo, vocês, acham, vocês não precisam ver as coisas para se inspirar. Sei lá, ver o mundo acontecendo, escutar uma, uma conversa de metrô, uma fofoca e ter uma ideia para um livro.
3: Uhum. É, então, o que eu queria uh, colocar disso aí vai muito no, da minha forma de criar e tal. Sim, tipo, eu tenho vontade de criar bastante ainda assim na pandemia, não tanto quanto tinha antes, isso diminuiu e acho que não tem nem como tentar dar uma de, ah, nossa, como sou desconstruída, a pandemia não me afeta. Mas como aumentou agora a carga de Trump e tá sempre em casa trabalhando, tem aquela divisão que o pessoal fala em publicidade de qual que é a necessidade uhum. e qual que é o seu desejo. Né? Eu acho que principalmente com quem entrar Trabalha muito com um projeto de escrita. A escrita é um trampo que você vai. Que você vai receber futuramente. Né? E quem trabalha em duas áreas vai ter aquela, aquele paradoxo do tá, o que, que eu necessito para agora e qual que é o meu desejo fazer? E muitas vezes, até que a gente tava falando no começo sobre ah, eu, algumas coisas eu até consigo fazer, mas outras eu não consigo. Eu acho que é muito guiado a isso, né? Que até soma bastante com quem só consegue trabalhar com deadline em cima da hora que é você já se convenceu, pô, eu tenho que fazer isso porque eu tenho pagar a conta, é minha necessidade. Mas o que eu quero fazer é, pô, eu quero escrever minhas coisas, eu tô com um monte de ideia bombando aqui na cabeça, só que eu já trabalhei tanto uhum. que mesmo que eu esteja louco de vontade pra fazer, cara, a última coisa que eu quero é manter sentado. Já passei 8 horas, 10 horas, uhum. 12 horas sentado no PC e vou ter que passar mais 4, cinco escrevendo. Né? Nem que seja meia hora, mas você só quer sair, fazer um suco, pedir alguma coisa no iFood e assistir alguma coisa. Exato. Ou neste
2: Não, tem dia que eu termino o dia eu sento no sofá com a minha mãe e não levanto até a hora de dormir porque eu não consigo, eu não consigo eu não consigo sentar pra fazer outra coisa
0: essa era outra questão que eu queria trazer pra vocês assim, porque eu vejo é, sobre escrever ou, ou eu e Gabi no caso, editar e publicar livros quando você trabalha só com isso você fica muito com aquela pressão do tipo, eu preciso produzir eu preciso dar um jeito, porque é a única forma que eu vou receber, quando uhum. você tem é, também outro tipo de emprego você fica muito focado nesse outro emprego, porque é o certo que vai te dar Sim. o dinheiro, e acaba ficando de botado para produzir e do uhum. tipo Aí, eu acho que é, nesse quesito, o escritor ele vai ter que fazer uma escolha do tipo: então será que eu faço a minha carreira de adquirita ser mais lenta? né, Eu passo um ano, pouco, tentando fazer um uhum. livro e depois pensando tudo. Porque não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Porque se eu pensar assim, ah, agora eu vou então largar esse emprego pra focar só na minha escrita e daqui a seis meses tem um livro muito bom e, né, publicado pronto, mas não tem como pagar conta. É, 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 muito, é muito difícil, eu não consigo ver saída às vezes pra isso. Eu acho que, que é a gente triste. devia voltar a promessa na menciona menciona mes...
3: Mecenato uhum.
0: <risos> Eu não tenho mais uma... idade, eu tinha que ter 18 anos passava. Não, eu quero, ter,
2: eu quero ser mecenas Eu quero pagar pras pessoas produzirem arte <risos> Entendeu? Mas você
0: sabe que era pago com outra coisa também Amiga, mas a galera rica dava <risos> dinheiro Era isso que eu tava querendo Mas você tinha que pintar nu, tinha que escrever livro nu Não, mas daí
2: eu, a pessoa escreve o que ela quer Eu só quero dar uhum. dinheiro pra
3: escrever. Eu queria ser rica Eu não me incomodo em escrever nu
0: <risos> e, e, não de me
2: incomodo.
3: <risos> Eu
0: então, sou Nossa, deve ter muita gente sem roupa fazendo parte de várias reuniões de trabalho. Nossa,
3: sim. Esse podcast é para fazer em
0: <risos> Eu também, eu também Põe uma cueca
3: agora. <risos> Falando em... Não, eu tô com, com roupa, estou bem trajado. Tá Não, bem trajado demais <risos> também, né?
1: Falando em ficar sem roupa, eu tive um. um, um tomei um susto. <risos> Eita, <risos> que Calma que vai chegar no Calma que. Eu... Deixa eu terminar só. Deixa eu terminar só.
0: Sim! Falando em vai... ficar sem roupa! <risos> Falando em ficar sem
3: assim,
1: roupa, o Lee tá lançando o Olifãs dele agora. Olifãs? <risos> <Eita. risos> o Microsoft Teams, que é o software que usa aqui no trabalho pra fazer as reuniões, ele tem assim no cantinho, o botão de você ligar e desligar o microfone e ligar e desligar a câmera. Um belo Sim. dia eu tava de manhã fazendo reunião, tava sem camisa, tava calor, e tava até com aquela cara de, de, de quem acabou de acordar, né? E só que se você passa o cursor do mouse por cima da câmera... Ele não habilita, mas te dá um preview. Ele dá um preview da câmera. Ele liga, ele, a, liga a, câmera, a câmera, a luzinha da câmera acende. Ele te dá um preview, mas ele não mostra pra ninguém. E eu tava, uhum. tipo, completamente à vontade. Assim, tipo, sem camisa, cabelo solto, todo, sabe. Pescador parrudo. É, pescador parrudo. <risos> e aí eu passei o mouse, deixei o mouse. Sem... um becker.
0: Eu... <risos> que a piorar, Era. com uma escola na mão. <risos> tipo, Segunda-feira, oito da
1: manhã. manhã. <risos>
0: 15 pessoas na minha
1: sala fazendo churrasco. <risos> e aí eu, eu bati no mouse, e ele encostou no negócio, e a, a câmera ligou, e apareceu a prévia. Eu, to, eu tive um, um cardíaco ali, tipo, durante meio segundo ali na hora, achando que, tipo, tava todo mundo me vendo, que, tipo, eu, eu não sabia o que fazer, e aí, tipo, eu, eu abaixei a tela do computador, ele entrou no modo de suspensão automático... <risos> Você depois caiu da que... reunião. É, depois eu tive que voltar pra reunião. Desculpa, gente, cair aqui minha internet e tal. <risos> depois eu vi que, de fato, não tinha acontecido nada, mas... Era essa a história <risos> Ai, que
3: droga, que droga Uma coisa que você tinha falado Comigo tá, rola muito isso De ter que deixar mais lenta a carreira Como escritor por causa dos jobs Que estão vindo Hoje eu tô, tipo, editando Tem semana no mês que eu edito Cinco podcasts na semana Então um para terça, um para quarta, um para quinta, um para sexta E domingo e segunda é outro Então, tipo, é muito pesado E não dá para escrever sempre E aí, eu não sei se no caso do... É que é foda, né? Que com quem trabalha só com escrita, eu vejo que eu tenho muito medo de mecanizar uma atividade que ela precisa necessariamente ser criativa, sabe? Que aí é quando uhum. você já gastou todo aquele gás que você tinha pra fazer uma outra atividade, uhum. tipo, oito horas de ter no podcast. Agora eu vou escrever, até mandei um texto meu pro Thiago que eu tinha escrito assim, depois que eu tinha editado um podcast de três horas de duração. Sim, eu... Foi caótico fazer isso, toda a voz que eu tinha ali pra escrita que é um texto com um linguajar muito específico tava totalmente assim destruído, tava só eu sentia que não era eu quem tava escrevendo que era uma versão, voz do Google automática minha, escrevendo as coisas, eu olhei aquilo depois e falei, meu Deus é isso que fica quando sai toda a criatividade? Uhum. <risos> é o nude da alma, eu não quero <risos> ver isso de novo
0: inclusive eu tô sabendo de escritoras que estão deixando seus livros só ou projetos de lado, de stand-by Pra fazer encomendas, não como um ghost Vai sair no nome da pessoa Mas do tipo, ai, ah, vamos fazer um projeto Específico para audiobook Então a pessoa, aí como já tem Um dinheiro já fechado, e eu te pago Tanto, aí a pessoa tá atrasando Meio que a carreira dela literária, entendeu? Uhum. Justamente pra pegar Esses jobs, assim Que tem a ver com escrita, porém não é o que A pessoa queria focar, e aí na hora Que vai sentar pra escrever no seu, no seu próprio Livro, assim, tá esgotado também não tá conseguindo.
2: Ah, eu como pessoa com dois empregos <risos> com os três. <risos> é, com o pai do Cris.
0: É, então, eu, eu sinto que assim, a
2: Mag tá andando muito mais devagar do que eu gostaria, uhum. porque eu tenho que passar oito horas trabalhando com outro emprego pra pagar Sim. as contas, e aí o tempo que sobra, depois de entregar frilas e tudo mais é pra agência, tanto que eu tenho acordado mais cedo ah, ah. aí ia acordar mais cedo de novo, porque era aí, antes de começar a loucura funciona de trabalho. de manhã, né? Eu não... Eu descobri que eu funciono, mas eu tenho que dormir cedo, se eu, eu uma meba,
0: meba, cara <risos> de Calma, Gui Eu fico uns 10 minutos segurando minha caneca Olhando pro nada <risos> Eu era assim, mas assim Eu descobri que se eu durmo cedo Eu
2: acordo cedo animada Se eu não dormir bem, ferrou, cara não, não tem nada que me faça sair da cama, sabe? Animada, nada <risos> Eu sempre, eu posso dormir de 8 horas talvez. <risos> <acabei> assim, do... <risos> Mas não é dormir de horas, eu dormi bem, né? Tipo, tem noite que eu durmo menos hum. horas e acorda muito melhor do que em outros noites. Regular o sono é, tipo... Cara, surreal. Eu tava com o sono todo é cagado e eu não é. conseguia fazer nada. E regular o sono não é só dormir a mesma quantidade de horas. É acordar e dormir na mesma hora. Tudo bem se você, você dormir 10 da manhã e acordar às 6 da tarde, sabe? Você tá dormindo 8 horas, sempre no mesmo horário. Uhum. Mas eu descobri que, na pandemia, pelo menos, trabalhando em casa, eu funciono muito bem de manhã. Eu acho que também porque as outras pessoas da casa não acordaram ainda, tem menos distração.
3: Faz muito sentido isso. Então
2: eu consigo render bastante.
0: Eu tinha isso com a madrugada, quando eu morava com outras pessoas. E a madrugada pra mim ainda tem uma coisa assim, ninguém te liga e ninguém te manda e-mail, porque... é. é. Então, eu, eu de madrugada funcionava bem, mas acho que eu ando tão cansado que de manhã é o único momento que eu ainda tenho alguma
2: energia. Aí eu tenho acordado mais cedo e dedicado meia hora, 45 minutos à edição de manhã. Porque eu sei que vai chegar no fim do dia eu não vou ter ânimo para isso, sabe? Mas mês passado, sim. em abril, eu tava muito, sei lá, eu tava on fire. E acho que foi porque eu tava organizando mesmo a rotina de sono e tal. Consegui adiantar quatro manuscritos. Ah, é, mas você tipo, tinha saído de férias já há pouco
0: tempo, agora já, já ficou esgotado de novo. É, então, né? Sem
2: isso, <risos> Gente, acabar tem de que voltar ter de férias. Uma
0: férias a cada dois meses, é isso que tem que
3: ter. Uhum. Nossa,
2: sim.
0: E esse mês nem tem feriado.
3: <risos> uma coisa que tem me ajudado muito nisso também é não entender errado fazer coisas novas, só que tipo, não criar um hobby novo pra você destruir a sua agenda que já é apertada, é. não, é tipo, eu igual, tenho que cozinhar, porque senão eu não como, né, e até ajuda a não ficar pedindo comida no delivery, então eu vou, sei lá, quando eu vou fazer feira ou vou ao mercado, eu vou tentar comprar, antes eu vejo receitas e coisas que eu vou me obrigar a fazer algo novo, então Sim. eu vou ter que me empenhar a fazer nisso, então... Quebra um pouco essa rotina mecânica, né, de ter que ficar todo dia, você só acorda, trabalha até cansar, assiste alguma coisa que você já sabe mais ou menos o que vai ser e depois dorme para fazer tudo no outro dia novamente.
2: Nossa, isso eu de assistir alguma coisa que você já sabe que vai ser muito real, porque tem dia que eu não quero assistir nada muito cabeçudo, porque eu não tenho cérebro <risos> para
0: isso não, eu
2: quero assistir algo bem bobinho.
0: Ah, é Exato. por isso que a gente tá aqui eu vi, eu vi Big Brother, gente, nunca pensei E agora no limite No limite Mas,
2: a Jota, é muito isso Eu tava pensando, eu estava discutindo com a minha mãe Que eu preciso de um hobby que não vire trabalho Porque eu tenho essa mania de transformar Meu hobby em trabalho, né?
0: Ah, eu... eu transformei meu hobby em obsessão, e aí? que eu comecei a pintar Meu parede Deus. já comprei terra de planta, agora já fiquei quatro horas vendo vídeo de Youtube de como fazer móvel que eu não vou ter e agora eu já peguei o telefone de uma madeireira... Gente, eu vou montar <risos> mais estante? Vocês estão achando que não? É Pede pro tipo, meu irmão desenhar pra você em 3D, que ele desenha. Ah, eu tô até aprendendo a desenhar em 3D. Não precisa desenhar não, eu só falar ali. Eu sou meio aprendi na prática. Então, eu tava pensando
2: que, tipo... Eu transformei ler em hobby. Em hobby não, em trabalho, né? Em Exato. Hobby. Aí, uma época, eu transformei assistir série, filme, em trabalho. Porque eu tinha um, um site sobre isso. E eu trabalhava com cultura pop. Eu... Eu editava um site de cultura pop. Eu escrevia para revista de cultura pop. Então, assim, até consumir coisas por, por hobby virou trabalho. Uhum. Tudo bem que eu não faço mais isso mas eu tenho que me segurar muito, sabe, pra não transformar em trabalho, e eu tava pensando, sei lá acho que eu vou aprender a tricotar,
3: sim, até porque estraga tudo, né, Aquele, aquela parada de dizer, totalmente o contrário do segredo, né, trabalho com o que gosta e você deixa de gostar de algo, é, né? você deixa
2: de gostar de tudo, uhum. é, não gosta de basicamente. mais
3: nada na vida eu tava falando isso com a Ana esses dias, que a foi num ex a questão que a gente gravou que a Ana tava falando que ela já trabalhou com gastronomia e tal, mas hoje ela se conforma só em cozinhar muito bem e se alguém chamar ela pra trabalhar Normalmente com jornalismo uh, Nessa parte de culinária, de receita e tal Ela vai correr como o diabo corre da cruz Porque ela só quer cozinhar Pra ficar tudo bem com a família Comer alguma coisa gostosa E eu não quero capitalizar isso eu acho isso uhum. ótimo, assim.
2: Eu acho que ela tá certa e a Ana, ela é uma inspiração pra mim, porque ela faz tricô, né? Ela, faz, <risos> e ela costura e ela faz... Existem muitas Anas, vocês têm que indicar. A Ana mim. Martino, a Ana Martino, que faz o podcast com a Jó. A Ana Martino, ela, ela me manda várias fotos do tricô dela e ela faz as próprias roupas faz uns anos, né? E assim...
0: Ela fala que... Ai, é a minimalista ela... do Steve Jobs. <risos> não.
2: Não, cara, não. Ela, ela faz, faz vários vestidos. Ela a preta dela. Não. Hoje ela estava... Ela, ela postou esses dias uma foto, né? Não foi hoje. Que ela tava fazendo um pijama de sushi. Peraí, peraí, sushi. Uma estampa de, prepara, de prepara sushi. Um estampa de não, ah, eu entendi é pijama de sushi. Para o pijama. Ah, tá. Eu achei que sei lá. Não, ela
1: tá e... Não sei. Tá. Não, não é sushi erótico, Thiago. Não, não é sushi erótico
0: que passava no Gugu às duas da tarde no domingo.
1: É. Aos
2: anos 90 na TV. É, então, e aí eu tava pensando que eu preciso de um hobby que não seja digital, sabe? Porque eu não aguento mais assistir série. Vamos montar avanto, móvel, mas... Gabi. Eu adoro montar móvel,
0: amiga, mas eu não vou construir móvel, não. Não, é construir, não é montar o que vem pronto, ô, oh, Montar o que vem pronto é muito legal. Não, a gente vai plantar a árvore, depois, daqui a 30 anos, a gente derruba a árvore. Você planta a árvore, daqui 30
3: anos eu te ajudo. E se der tudo errado, quando passar a pandemia, haha, isso vai acontecer um dia, gente. A gente vai ter duas agentes literárias que organizam o palco pro lançamento dos livros. Tudo feito A gente faz o madeira. palco.
0: Eu vou começar a fazer meu próprio papel pra imprimir. É, com o preço que tá o papel, Como é que também tá muito. <risos> Não, pera, eu vou botar no YouTube será que tem? Eu já fiz papel é, não, não é de... papel machê de, 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 não, coisa, não, papel, de, de papel, papel
2: higiênico não, papel <risos> eu estudava numa escola esquisita, gente e, <risos> e, e outra, a escola que eu estudava era do lado da fábrica de papel então.
0: meu Deus do céu então vamos para as nossas voadoras voadoras, <risos> já, <risos> voadoras. <risos> esse, gente? Esse, esse episódio cheio de informação que não diz nada, que é, que é o resumo da minha vida. Oh, teve muita
3: indicação de livro, ou desindicação, né?
0: É, não... não. se positivo. Aí eu vou começar uma voadora com essa notícia horrorosa, que pelo menos me, me abalou muito, que foi com a morte do Paulo Gustavo. E me fizeram a seguinte pergunta, mas por que que a morte dele te abalou e não a dos 400 mil brasileiros? Ah! E eu falei... <risos> eu falei, calma, gente, não é assim, não.
3: Tem que ter empatia com a pedra, tem que ter... Você não pode falar de pedra, porque a pedra não, não pode se defender. Não.
0: É óbvio que eu, eu, né, eu pelo menos em... eu tenho muita empatia com tudo que tá acontecendo, mas é Sim. que o caso dele foi várias coisas que Bizarras, né? Primeiro, 45 dias de internação. Depois, ele teve muito efeito colateral. Muito... A gente sabe de casos que teve um ou dois. Ele teve uns cinco. Sim. E que ele era, pelo menos é o que dizem a família dele, ele tinha muito medo de sair, em casa, de, sair de casa. Ele fez todo o isolamento uhum. certinho. E mesmo assim, ele contraiu o vírus. Numa época que foi em março, que já existia vacina há três meses, sabe? Sim. Ou seja, todas as pessoas que realmente morreram depois que a vacina foi aprovada é na conta desse governo, sabe? Não tem como. É um absurdo. As pessoas estão indo tomar a segunda dose, os postos de saúde estão até fechados porque ninguém. Porque não tem vacina. Uhum. Não, é, mas, tipo, nenhuma enfermeira quer ficar no posto de saúde falando o um dia inteiro, né? E levando o esporro dos outros. E confusão, Sim. deve sair até no tapa. Ai, não tem vacina porque o governo manda, não tem vacina porque o governo manda. Aí o pessoal não tá nem indo, nem abre o posto.
1: Não, e não sim, só depois é, da é, é vacina. Surreal, não só os que morreram depois da vacina, mas diante também, porque ele. É, o governo fez zero esforço para Sim,
0: sim, com certeza. para é, mas... conter, né?
2: Pra,
1: uh -huh. Na verdade, fizeram, trabalharam para o vírus, né?
0: É, trabalhar
2: a favor de mais gente morrer. Eu entendo quando uma morte afeta mais que as outras. Eu queria dizer, eu, eu sou muito afetada diariamente quando eu vejo o um número de mortes, eu fico re... muito mal. isso atende. Eu, eu, eu até muito parei a minha produtividade, porque cara, dói pra caralho, o dia que a gente bateu 3 mil mortes eu fiquei o dia arrasada, não conseguia trabalhar, não conseguia ler, não conseguia fazer nada mas assim, não. né, o trabalho cobra produtividade que você tem que ser positivo e não
0: se deixar abalar por coisas externas não e é mas... tipo uma coisa que a gente faz, ah, fulano pegou covid, mas tava na rave, né e, e não, é, são pessoas tipo a gente, pelo menos eu falo por mim, que eu só vou no mercado sabe, e, é, e sei lá posso pegar isso no elevador Uhum. se e você é tiver é com a ser... máscara direita é mais difícil, mas nem,
2: mas nem informação de máscara tem, sabe as pessoas acham, eu, eu, eu fico chocada, eu vou no mercado eu vou no correio e elas as atendentes, que em geral são mulheres estão né? sempre de máscara de pano, porque não, não é divulgado que máscara de pano não protege o
0: suficiente. ah eu, eu vi esses dias alguém falando sobre isso no Twitter é sobre jornalistas sabe, você tá vendo aí um jornal nacional, aí vai pro, pro repórter de rua, e ele tá sempre com uma de, de tecido ou aquela é, mesmo de enfermeira. É do tipo Não, maior, a de né? enfermeira
2: adianta, adianta bem mais. Ah.
3: É, mas essas aí é só melhor do que nada, porque tipo, uhum. também não é muito boa, né? Boa é a PFF2. É, a PFF2 uhum. PFF3.
2: A PFF2, se não me engano, passa de 90% de, de proteção e as de pano, num ambiente fechado, é tipo 20%. É, a Nossa. questão da,
1: das máscaras de pano é que, assim, elas diminuem a transmissão para quem tá com, com Covid. Então, se eu tô com, com Covid... isso vírus, tá? Isso, se eu, tenho, se eu tô com vírus e eu tô com a máscara de pano, eu falando, tossindo, não vai se propagar tanto como se eu sem máscara. Só que assim, se alguém sem máscara espirra perto de mim e eu com máscara de pano, a máscara de pano vai, vai falar, entra Covid, não, vai... Não. Sabe, mas é. se a pessoa que espirra tá com máscara de pano também, aí vai diminuir bastante. Se todo mundo estivesse 100% do tempo com máscara de pano, seria legal, mas não sabe é. porque não é isso, né?
0: Não, e a máscara não só de pano, essas menoresinhas elas às vezes escorregam, aí você põe a é. mão ali no, no nariz, na boca e puxa pra cima. Uhum. Ali pode estar o vírus e você já passou e aí do nada você pegou numa maçaneta. Não, é não, foda, pega, não
2: pega de... Não tem isso, Gui. Você não Nem pega passa na no olho dos outros. Depois enfia o dedo não, no olho do outro. Não. Já, já os estudos mais recentes mostram que o, a contaminação por, um, por uma superfície é,
0: é perto provável. de zero. Não, mas eu botei e enfiei o dedo no seu olho. Mesmo assim. É muito... É... <risos> Tipo, tá você eu, pega tipo, pelo ar. Tá lado. liberado, você... enfiar o dedo no, no olho. Todo. Não, não é. enfia o dedo no
1: olho lá, é, porque... é desprezível <risos> a ponto de, que... acho que a questão é desprezível pronto, ponto de, que, tipo, não é esse o problema. Claro que você não vai passar é, e passar gel. a mão na máscara e depois no olho. Isso bombou porque teve um imbecil, né,
3: o Onyx Lorenzoni, que diz que não adiantava nada fazer isolamento porque se um rato passa no chão onde caiu o vestígio de Covid, ele passa naquele chão oh, e você limpa o não. chão e aí vai no seu dedo e você põe o dedo na boca depois sem querer, e aí você pegou o Covid. Não é assim.
0: Você não vai pegar a Covid na embalagem do... É, isso é da comida, a gente... Da comida. Eu, eu sei que mas... caiu por terra. Se
2: você pegar num elevador que entrou uma pessoa com Covid sem máscara, se você não tiver com uma máscara que protege o suficiente, vai por exemplo, com uma máscara de pano, o risco de você pegar é muito grande. Por uhum. isso que no começo. é que a gente
0: pega isso se a gente tá de máscara o tempo todo? E tem povo que pega. <risos> tipo Paulo Gustavo.
1: Não, a gente tá mas... de máscara, tipo, a gente. Mas assim, na, na rua, sempre que eu saio pra fazer qualquer coisa aí no mercado... As pessoas usa, não estão tipo, de máscara. Em... Tipo...
2: Ou tão com máscara de pano. Ah, e aí é isso, tipo, a máscara de pano, como ele falou, diminui. Não, uhum. não é zero a transmissão, só é menor.
1: Uhum. Ah, assim, é, é Ai, assim... uma
0: voadora pro Covid Eu
1: não uhum. aguento mais
3: E tem assim, <risos> fatores aí também, porque assim Apesar da... Paulo Gustavo tava se isolando Mas tipo, a gente tem N exemplos Que mesmo a classe artística assim Cara, assim A maioria que tá empregada Tá tendo que trabalhar Nem, uhum. tu... Ninguém, ah, nem não, todo mundo é sim. elenco de novela das oito Que a Globo pausou né? Tipo, muita gente uhum. tá tendo que ir para os locais trabalhar uhum. e aí começa a ficar mais difícil né porque as pessoas trabalham com público e aí a chance delas pegar é muito maior também. Né? Uhum.
2: Fora que, que é isso, eu tenho um, um conhecido, né, um tio aí que faleceu de Covid e ele estava ele ele de máscara e tudo mais sempre no mercado, mas é isso, a gente não sabia que a máscara de pano também protegia tão pouco, então provavelmente ele pegou no mercado, sabe? Uhum. No ar. Que é isso, uhum. você pega no ar. Tanto que tem... Por isso que trabalhar todo mundo de máscara fechado no mesmo lugar não, não resolve.
1: Uhum. Porque
2: fica no ar. Pode ficar quatro horas no ar, sabe?
1: Uhum. Local com pouco, com pouco pouca com ventilação. ventilação. É, é, tipo, já se sabe há meses, tipo, assim, já se tem uma boa, uma boa noção há meses do tipo, do que é o grosso da transmissão. Não é maçaneta, não é, sabe? Uhum. É, é, é ventilação, é, por exemplo... Is, is, se vou, digamos que, sei lá, eu vou num local em que, sei lá, tem restaurante, o que seja, em que é completamente aberto, e você tá numa mesa, e a outra mesa é, sei lá, um metro e meio de distância, e é muito bem ventilado, que é 100% aberto, sei lá, na praia, uma barraca na praia, e você ah. tem uma mesa aqui, dois metros de distância tem outra mesa, tipo, existe a chance do, do de, sei lá, porque você vai ter que se levantar pra ir em algum lugar, você vai passar perto da pessoa, você vai encostar, o garçom que vai te atender... Existe essa chance, mas assim, em um, condições em que você tá sentado aqui, outra pessoa tá sentada a, a dois metros de distância, numa praia que tem muito vento, é muito difícil você pegar, mesmo todo mundo sem máscara. Porque tipo, já se sabe que a ventilação é um fator extremamente é, importante, mas não, ninguém fala isso, assim, tipo, o Ministério da Saúde tá pouco se fudendo para tipo, ventilação. Um a, Alemanha, a Alemanha fez um... um deu dinheiro para estabelecimentos particulares, investiu não sei quanto, não sei sei lá quantos valores, no ano passado estabelecimento, falou: ó, toma aqui o dinheiro, troca a ventilação do, do prédio inteiro, pra mesmo os locais fechados terem aqueles, aqueles negócios de ventilação que, tipo, é, troca o ar a cada x segundo, x minutos sabe? Sim. Porque sabe que ah. isso não vai, para, não vai passar amanhã, vai, para, vai durante anos a gente vai estar se ferrando com isso, não sei, as coisas que, tipo, é, álcool em gel, assim, não vou dizer que álcool em gel serve pra, pra nada, mas assim, álcool em gel é, é um paliativo e do, dos mais fuleiros, assim, sabe? Porque pode evitar alguma coisa é, específica, mas não vai evitar 99% da, 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 da contaminação, entendeu? Então, uhum. é, local ventilado, na carrinho no
2: uhum. mercado é, E a é, galera tá com a uhum. máscara Na boca sem pegar o nariz Não adianta nada
1: É, ventilação e máscara boa É 99,9% é das transmissões assim Tô falando chutando o um número, mas é por aí, sabe E assim, o governo, o Ministério da Saúde E até as empresas, tipo e, Sabe, ó, oh, não sei nem o que falar, mas Enfim <risos> Revolta
0: Alguém tem uma voadora pessoal? Algo que não seja tão sério assim? Então... A minha voadora pessoal vai pra minha gastrite porque eu não inventei de tomar mas, um mas caputino. Mas ela, é, ela é ligada à pandemia e ao estresse. É eu sei, que... mas eu fiquei porque eu tomei um capuccino e me deu dor de estômago. Oh, Ô,
1: bichinha. <risos> coitadinha. Minha voadora mas vai pro bem. Microsoft Team.
0: <risos> vai pra pessoa pelada. Que leva susto que tá pelada. <risos>
2: A sua, a Jota.
3: Eu tenho uma mini voadora aqui, porque a outra, eu não sei se ia ser polêmica demais, mas a minha mini voadora aqui...
0: <risos> a outra é que ele transa trabalhando, ninguém
3: sabe. Ah. Isso, isso, transar com quem, gente? Nem existe <risos> sexo. Nem
0: existe.
2: Eu já,
3: eu tô é aqui mili... Eu tô militando <risos> pela, pela sexualidade nadagâmico, que é <risos> não pega nada. Tô, nem lembro mais como é que é isso, enfim. A minha... <risos> primeira, minha mini voadora aí vai a ditadura dos diurnos, porque eu tava rendendo muito bem, produzindo muito enquanto o Lee tava fazendo a, todas as tweets sempre no horário da tarde depois que a ditadura dos diurnos fez o Lee começar a fazer <risos> tweet às 11 da manhã, meu trabalho tá, não tá rendendo <risos> mais tanto. Então, oh, eu, se... fiz um,
1: eu fiz hoje uma... Comecei às 5 e meia. Não ah, nada mas nada.
3: aí foi só hoje. Foi só hoje. <risos> a, a rotina foi quebrada. Eu tô aqui pra militar pela, ident... pela representatividade vampírica. Não.
0: A A Pango Gonçalves começou a fazer tweet, que ela tava fazendo só no YouTube. 9 da manhã, gente, é 980 pessoas, eu 9 não da manhã,
1: não, uma vez eu tava, eu tava, gente, de
2: manhã eu sou produtiva, mas
0: eu não quero falar com pessoas <risos> não, muito menos ter contato com elas, 980 pessoas online,
1: eu acho A que no domingo, de sábado pra domingo, eu fui tipo, fiquei jogando videogame até, sei lá, 4 da manhã, e aí fui pra cama, só que eu não tava com muito <risos> sono,
0: um adulto sem supervisão, <risos>
1: E aí eu, tipo, sei lá, cinco e meia da manhã, assim, não tava com sono, eu tava no celular olhando besteira, e aí abriu o aplicativo da Twitch. E tinha a galera, tipo, o pessoal que faz sprint de leitura, tipo, online lá, cinco e meia da manhã. Eu falei, meu Deus do céu. Tem
2: uma galera que faz sprint da madrugada, a Pum fez uma vez.
1: Não uhum. Mas cinco e meia da manhã, tipo, ou você já terminou da madrugada, ou você... Tipo... Ou você virou. É, não sei. Não, não é, não
2: é sei. a galera que vira mesmo. É, tem, tem uma galera que... Que faz. Acho que é meio uma vez, vocês um que eu começava meia-noite e a madrugada
1: dentro. Uhum. Sei lá. Ah, mas ela conta ela história de terror, né?
2: Assim. <risos> não sei. Eu tô dormindo. É, que
1: é. No dia
3: que eu vi, ela tava contando as fanfic eróticas lá. Eu,
2: meu, meu Deus, ah, Deus, meio, Deus. Eu não sei, eu tava dormindo. Sempre <risos> que eu tava tudo dormindo.
3: Eu tenho a, tenho a voadora polêmica. É, que a, aí, tá pode bem. dar a é voadora que, polêmica? É bom que você mesmo se corta, vo... caso seja... Ah, é, né? se
2: você corta.
3: Minha voadora vai para qualquer local que ache que você tem que pagar para produzir. Isso seja livro, seja blog, seja qualquer coisa. Se você produz uma vírgula, se você produz grafite, picho na parede, a pessoa acha que você tem que pagar... Pra fazer aquilo que seu trampo é tão ruim que você tem que pagar a pessoa pra produzir. Tipo, imagina que você é um blogueiro e você tem que pagar pra um site pra fazer a resenha. Tá ligado? A conta nunca bate, né? Eu publicava 12 trabalhos por um site. O um site chama leitor cabuloso né? E essa semana, acho que até flerta muito com o que a gente falou aqui. A pessoa que atualmente é dona do site, não foi a pessoa que me convidou na época, mas é a dona do site. Ela começou a colocar um monte de... Fez um fio sobre como que ah, eles são positivos, uma positividade tóxica fudida, sobre como que as pessoas nunca, eles nunca cobraram um centavo de ninguém pra publicar alguma coisa por lá, alguma coisa muito louca, né? Tipo, enfim. É o um mínimo. E era um caso que tinha acontecido comigo, que o meu podcast saiu do site a partir do momento que eles falaram, ah, se você quiser continuar publicando 12 trabalhos aqui no nosso site, você vai ter que começar a pagar os custos. Junto com a gente.
0: Tipo assim, usar o servidor.
3: Servidor, site, toda essa parte tá, aí. Só entendi. que tipo... Como se eu fosse um dos donos do site, só que sem, tempo, sem ter poder nenhum de decisão em nada, né? Literalmente Aham. é um convite pra pagar, pra publicar por lá. E sendo que, sim, se você... E aí, isso aí vai pro ouvinte que faz qualquer coisa. Se você faz resenha de livros, se você faz resenha de fanfic, se você escreve pro Wattpad, se você tem seu podcast e, e o Spotify algum dia der a louca e falar que você tem que pagar pra eles reproduzirem, não existe uhum. dinheiro que vai do produtor para uma pessoa que só roteia o seu serviço, isso não uhum. existe Qualquer... A obrigação, até, acho que até é por causa da lógica de blog, talvez que tenha ficado muito ultrapassado as pessoas não, é, não entendem como... Podem entender. Ah, não, mas faz sentido ajudar a pagar o site. Não, não faz sentido algum. A obrigação do site é agregar... Vamos supor, um site de literatura que é o caso, né? Vai trazer pessoas para fazer resenhas, vai trazer pessoas para criar conteúdos diferentes e aí, pela visibilidade, o site vai buscar patrocínio, vai buscar marcas, vai buscar... A puta que pariu que for. Os seus public posts, Exatamente, né? para assistir... Sustentar uhum. jamais uhum. o produtor tem que pagar para sustentar site, porque senão Vai. não é modelo de negócio, é pirâmide. Uhum.
2: Você só paga se for seu. Se vo Exatamente. você só paga se for seu também, então assim é sei lá, eu abro um site e falo, Gui. Vamos aí, vamos, vamos escrever aí umas desenhas para o livro. Ó, oh, vai ficar 50 conto por mês pra cada uma, pra gente manter uhum. o site no ar. Mas assim, se a Gui tá pagando, a gente decide as coisas juntas, não é mesmo? Exatamente. Agora, se eu falar, Gui, é o seguinte, tô te convidando aqui pra fazer um site, mas você vai ter que pagar pra publicar seus textos, mas você não vai ter poder de opinar em nada. O site continua sendo só meu, tá? E Aí, se não. ganhar
0: publicidade, tem que é dividir, meu. né, entre é. todos,
1: né? É, e as pessoas têm poder de decisão, é de veto na, na, nas coisas, né? Sim, então se você tá pagando
0: não custo... gente tem tanta plataforma ah. gratuita põe uhum. faz um Wix, faz um blogspot existe uhum. blogspot uhum. se você vai estar tá dividindo
1: o custo de manutenção da, da plataforma com outras pessoas e aí por exemplo lá ah, vai entrar um, um, um outro colaborador você tem direito de, de opinar Falar, não não quero esse colaborador porque você tá pagando Sim. você teoricamente você tá uhum. entre aspas sócio ali né mas se for só ah pague só para ter seu conteúdo aqui isso, isso é exploração olha gente uma coisa que eu aprendi
2: depois de, depois de alguns anos editando sete dos outros, não trabalhe de graça se for pra fazer um trabalho junto com as pessoas decida bem o que, que você vai ganhar, o que, que você vai investir, porque seu tempo também é, 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 é o que você tem, sabe? Você só tem Sim. tempo. Então não trabalhe de graça pros outros, se for trabalhar de graça, trabalhe de graça pra você nos seus projetos, nas suas coisas ou nos projetos seus com seus amigos não trabalho uhum. de graça para os outros
0: eu não gosto do discurso de vitrine né, do tipo, ah, não, não. precisa de dinheiro mas te dá visibilidade, aí você <risos> fica por 10 anos trabalhando por visibilidade eu tenho um caso fatídico disso, que é do tipo fazer livros para o Mauro de Souza, né? Uhum e uhum. que me visibilidade, que visibilidade isso me deu
1: é, uhum. eu é, podia nem e...
3: pôr o nome doutor é... É.
1: e se você Não, for... o é. livro
0: até que pode né o da turma uhum. da uhum. e se você for uhum.
1: pagar para ter o seu trabalho exposto num local isso é público você tem que ser estar Sim. delimitado é como, publi. como
2: publicidade público uhum. publicidade gente Pois é. E
1: eu acho que até é uma coisa que...
3: Até é Até momento meio terapêutico aqui, meu, falando... É que, assim, <risos> quando acontece esse tipo de coisa... Uh, é muito difícil pedir isso para as pessoas. Mas tem o autoestima, assim. Porque, uhum. uh, normalmente, isso, esse tipo de coisa vem de um, uma parada abusiva pra caralho. E, tipo, sempre saiba que qualquer vírgula que você faz... Qualquer, se você gastou um segundo da sua vírgula pra escrever, sei lá, PS dois pontinhos... É, isso tem valor, você parou esse tempo pra fazer isso, e se uh, a pessoa não tá disposta a pagar pra você por isso, ou se não simplesmente falar, não, você publica aqui, porque aí é um ganha-ganha e tal, mas tipo, jamais, jamais, hipótese nenhuma, o seu trabalho é ruim o suficiente pra você ter que pagar por ele. Uh, tipo, na verdade, eu até assim, ouso falar que é a mesma lógica, do escravagista que fala, não, você trabalha aqui, você vai ter um teto para comer, né? Você vai ter um teto para uhum. não se proteger da chuva e comer. É a mesma lógica. É tipo grilagem real oficial.
1: Grilagem?
3: Não, é grilagem. Ah,
2: cara, mas, eu sei, eu mas depois de, de alguns anos trabalhando pros outros, porque eu acreditava no projeto, eu que assim, eu prefiro tocar o meu, sabe? Se esses Sim, tantos outros, totalmente. eu trabalhei pros outros, se eu tivesse focado no meu canal, no meu site, tinha uhum. dado muito certo, sabe?
1: Uhum, e... uhum.
2: Porque é ao mesmo tempo Eu, sabe? Eu sempre também sempre já, já, já,
1: tempo. já trabalhei de graça Pra, pra edit... editora que se diz editora Mas que é Vanity Press Que publica contos né de autores Que, enfim, diz que passa pela seleção Mas tipo, ah, só vê, só vê se não é um conto Que tá, tipo que... A seleção é o boleto cair, né É, é literalmente isso, sabe Tipo, ler, mas tipo, aceita todos sabe, Sim, esse tipo de coisa. Já me chamaram pra trabalhar e eu aceitei na época, faz, faz um bom tempo isso. E era assim, de graça, tipo, literalmente não me pagaram nada pra fazer um trabalho de, de sabe, de corno, de ter que ficar revisando o texto e, e editando o texto e selecionando e falando com os autores, sabe, pra depois o, ter uma, uma proposta de, ah, mas é, daqui no próximo ano a gente pode publicar o seu livro. E eu correr pra escrever, eu escrevi o livro e aí chegar no dia e falar, ah, acho que não vai rolar, não fiz umas contas aqui, aumentou o preço do papel, acho melhor não. E, Caralho. sabe, e, e pé na bunda, eu nunca recebi um, um, um tostão dessa, dessa pessoa, No sabe? meu
2: caso, além de trabalhar de graça pra todo mundo, quando deu dinheiro, a Supostamente dona do projeto, roubou dinheiro pra ela, sabe? A gente tinha <risos> tinha tudo. É sério? É, é grilagem,
0: tudo. E assim, é, rolava por que, uma. Por que o português tem tanta palavra difícil? Eu quero dar uma voadora pra, pra língua portuguesa.
2: <risos> Inclusive, eu acho que hoje é dia da língua portuguesa. Então, assim, eu acho que é uma voadora mesmo. Tem isso?
0: A... Tem.
1: Parabéns, Não. língua portuguesa. Tem
0: dia de tudo, Gui. Hoje deve ser dia do livro. Todo dia é dia do livro. Toda semana tem o um dia do livro, um dia do leitor, um dia do livro nacional.
2: Tem dia de tudo, cara. Eu adoro dias porque tem dia de qualquer coisa. Mas é isso gente, aí. pelo amor de Deus, hoje é dia três, três horas. horas já. É isso mesmo. Uhum.
0: Parabéns para você, língua portuguesa. Por favor, a palavra estelionatário. Estel... É muito difícil. Golpe. Golpe é muito mais legal falar. Vamos, a gente tem que indicar coisas. Alguém quer indicar alguma coisa? Vamos para indicar. São
1: Eu quero indicar o pavio cu. Oi.
2: <risos> a animação do Lee é, é tipo, define a pandemia 15 meses de pandemia Como você eu, está? Eu, eu quero indicar o livro segredo
0: Não <risos> Indicações não... erradas Sejam positivos, gente É isso aí, vai dar certo. Esse
3: podcast é um public post do, <risos> do Segredo.
2: Nossa
0: eu, Mas aí eu... pelo menos a gente estaria recebendo, né? e o livro Ave é de 2006 Maria. tem tempo pra cacete não, dê, dê sim eu tenho uma indicação de vacina, quem puder
3: toma olha, eu, eu tomar vacina eu ter uma indicação a sériezinha animada, animação da Amazon qual, qual? É... Invencível, muito boa uh, ah, tá todo mundo tá me falando muito bem nossa, gente, assim, é tipo, tá, eu, eu ia falar que é tipo um The Boys em desenho, mas tipo, não, ele é bem mais dinâmico que The Boys, o protagonista, ele é ele é meio, aquela vibe meio Peter Parker, sabe, porque se, tipo, apesar dele ser um moleque de classe média que nunca vai ter que pagar conta na vida, mas ele é um é, filho do homem mais forte do mundo, meio que o Superman da parada. Ah, é um cara que e parece a Lula. lula. Não, parece um uh! do cara. <risos> ah, tá bom. Aí ele que? descobre <risos> os poderes, o pai vai começar a treinar ele, ele quer ser um herói a qualquer custo e tal. E, só que ele tem que mesclar isso com ter um relacionamento com a, com a garota X lá, que, que é um personagem, inclusive. É um relacionamento interracial. Ah, ele também tem que lidar com os amigos, tem que lidar com o fato de ele ser um herói ruim, um herói que não sabe, sabe voar, mas não sabe pousar. É, <risos>
1: tipo, ah, um, é, um é esse que é o Boku no Hero Academia é tipo,
3: tipo <risos> isso, tipo isso. E ele é muito gráfico, muito gráfico. O, dire, o, o escritor que, né, no caso, o quadrinista é o Robert Kirkman, que é dos quadrinhos o, de The Walking, Walking Dead. Mad, né, então, vai ter muito. Tem um conceito de robô zumbi que é meio doido, né? mas tem muita víscera, muito cérebro voando. Eu o, não o, quero ver tem, não. tem essas paradas, já aviso. Mas é bem política a trama. E acho que vale também, assim, o, o pai do personagem, ele é dublado pelo J.K. Simons, né, que é o cara do E-Plash, e a, e a mãe é pela Sandra Wu, de Grey's Anatomy, de King Lee Eve. Enfim, tá bem legalzinho, assim, eu gostei, terminei de assistir agora há pouco. E aí eu, eu até falei pra gente gravar um pouco mais tarde, porque tava muito bad vibe o episódio, eu falei, vou começar triste. Não, hum. mas aí eu terminei e agora tá feliz.
0: <risos> ai, ai. Eu só tenho indicação de coisa trash e ruim, então...
3: O segredo, é. vamos lá, vai.
0: Não, eu vi aquele filme má da Amazon Prime, que a Octavia Spencer é uma serial killer doida. Tipo, é super trash, é super... Mas eu ri bastante. <risos> Eu trouxe a vibe de ver coisa do mal e ficar rindo, né, gente? Eu vi It e comecei a rir, porque eu achei tosco. Eu vi aquele filme lá do menino bonitinho, o Dylan, o Brian, que hum, Amor hum. e Monstros, Monstros e o Amor. Ah! É ok também, é uma sessão da tarde maneira, que pra quem aí tiver irmãozinho, filhos de 12, 13 anos, vai ser legal. <risos> que legal.
3: Você tem? Não. Não.
0: Não, eu tava à toa, só dei play. Eu tenho crush nesse menino. Esse é o ah, problema. todos temos. É, é. E eu vi, não sei porquê, eu vi o Para Todos os Garotos que Amei, mandei carta, PS, Eu Te Amo. Deus Você viu os três? Assim. Eu já tinha visto o primeiro na, no hype, né? Aí vi agora o dois e o três. Gente, aquela menina é insuportável,
3: eu não entendo. <risos> <risos> gui sendo Gui, odiando as coisas. Ai,
2: mas, mas hein, eu, eu tava beijando -me, o falando... menino. Um... Eu larguei o terceiro depois de 20 minutos, porque eu falei: ah,
0: não, alguém não
2: tapa nessa. A menina. A menina tá
0: beijando lá o namorado gostosão, e ela só fica pensando: será que eu beijo certo? Será que a ex beija melhor? A ex deve beijar melhor. Vou terminar. Ah, presta atenção. Não,
2: não, 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 não deu, não. Ai, nem sexo não, não. tem, não.
3: Eu não assisti os outros dois. Agora eu lembrei que eu assisti o primeiro e fiquei faltando. Não sei se eu vejo ah, eu
2: tempo. achei o primeiro bonitinho. Sim. E aí os outros dois eu acho que foi piorando. Eu li os três livros, tá?
3: Ah, eu, queria não. Que, não é eu queria que
0: fosse mais comédia romântica tipo de comédia.
3: Ah, sim, com certeza. Do,
0: tipo, sei lá, todos os garotos que ela mandou carta aparecem no mesmo lugar, na, numa convenção, e tudo dá errado. Seixão-feira é... muito louca. Eu queria uma sexta feira muito louca. Eu acho que os livros são mais
2: engraçados. Embora, não sei, eu não lembro também. Eu li os três de uma vez, pra mim é um livro só, e não era tão bom.
0: <risos> não, cê, eu já contei aqui no pavio, né, que eu, 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 eu conheci a Jenny Han, a, a autora, e aí eu fiquei do tipo, caraca, eu vou comprar os livros então pra pegar autógrafo, que eu fui, eu conheci ela numa sala da Intrínseca. Uhum. É, foi aniversário dela, tinha bolo, a gente falava comer bolo e tal, eu e Babi. E aí alguém da editora falou: não, depois eu pego o livro pra você, eu falei, não, eu tenho realmente essa coisa. Não, eu posso, vou comprar o livro e tal, A assinatura dela é tipo um V de gaivota, Sabe aquelas gaivotas de criança que a gente faz no vídeo? <risos> <risos> Ah, meu irmão, ela não botou nem o Tchugi, que é o paragui Ela só botou o V, aí eu falei, você tá de sacanagem. Com a <risos> <risos> eu poderia ter feito isso em casa.
1: Isso me lembra uma vez que o... Eu... Meu pai foi pedir um autógrafo, meu pai viajou pra assistir um torneio de tênis e tinha o Gustavo Kirsten. E aí ele foi pedir um autógrafo, e é isso que ele falou, pra Tiago. Só que o Gustavo Kirsten botou o Tiago sem H, né? Ele não, obriga, <risos> ele não é obrigado a saber, oh, só meu pai não falou. E aí meu pai, né, tipo, pensou por não, bem...
0: É óbvio que Tiago tem H, gente. Desculpa o Tiago sem H, é que nem Matheus sem H, não foi Tipo o Lifer. <risos> tipo lifer",
1: exato. Uhum. E aí meu pai pensou por bem em enfiar um Hzinho ali no meio pra, né... <risos> Só que, assim, foi um H tão escrotinho, assim, pequenininho, que, tipo, bateu. eu bati o... Eu falei, caraca, um, o autógrafo do Gustavo Kirchner, eu olhei assim, aí, tipo, eu sorri por uns dois segundos, depois eu falei, peraí, tem algo errado aqui nesse autógrafo. A gente vai fechar
3: o pavio curto com, ide... com falsidade ideológica, inclusive, maravilhoso.
1: Muito criminoso esse episódio. E eu fiquei o dia inteiro olhando pra aquele autógrafo, tipo, esse H tá estranho. Só que aí eu, eu lembro que eu fui jantar... E aí, tipo, eu não queria falar pro meu pai, tipo... O pai, o que é que tem de errado no autógrafo? E aí, tipo, eu lembro que, sei lá, três, quatro... Muitos anos depois, assim... Eu acho que eu já tava... Não, sei, não acho que não tava na faculdade ainda, não. Mas, tipo, foi algum, vários anos depois. Eu tava... A gente se mudou... Eu tava, né, jogando fora algumas coisas velhas, tava guardando aí, vi isso, esse, esse autógrafo, depois eu procurava vou tirar, falando pra vocês. E aí, eu, eu já mais velho, já tinha passado a parte emocional, assim, eu falei, pai, esse H? Eu, eu, não sei, eu, eu não lembro se foi o H ou se foi tipo, pai, porque tá meio estranho aqui e tal, né? E aí ele, ah, não, eu, esse H fui eu que botei, e aí eu. Então quer dizer que esse autógrafo não é um autógrafo do Google, É um autógrafo do Guga. Mas com o um, seu
0: pai. Com, com um a negocinho seu. do seu pai.
1: Aí ele, eu falei, ah, achei que você não ia perceber. Mas tipo, o H é, tipo, é metade do tamanho do I, assim. Porque não cabia. Tá, tá
0: em outra cor, né? Tá <risos> vermelho,
1: assim. de é... outra tinta. Mas oh, é isso. Eu, eu tenho um autógrafo... Vou fazer um NFT desse autógrafo.
0: Eu tive... <risos> sei lá, adolescente. Algum autógrafo de banda internacional. Agora eu não vou lembrar qual era. Banda de metal mesmo. Só que era num flyer. Aí eu tava anos depois, adulta, mudando sabe, sabe quando você tá limpando as coisas, jogando documento fora, papel velho, aí eu falei nossa, tem um flyer, que idiota, aí eu rasguei em quatro, quando eu virei já voltou, a Ai, ai. mas enfim, eu não lembro nem que banda era então não fez muito
3: é. <risos> Mcfly, não, não era
0: não, não era Mcfly é isso, gente então, ai, eu não é indiquei isso. nada eu, eu, eu posso indicar o próximo episódio, indica o próximo episódio que a isso aí, gente
2: tem indicação não, eu vou indicar <risos> o, o último episódio desse que a gente falou de Ghost Rider
3: que... Nossa, Legal. tá muito bom esse episódio. Eu ri muito editando.
0: Gente, foi muito bom <risos> esse episódio. A gente foi discutir lá no grupo do Curta, né, do WhatsApp. E eu fiquei de novo: será que o Machado de Assis que escreveu o Dom Casmurro? Ele não adianta. <risos> A teoria da conspiração é muito <risos> forte quando eu falo sobre esse assunto,
3: cara. Uhum. Meu, uma coisa que vocês não falaram naquele episódio. A gente tá, já tá gigante esse episódio, né? Gente,
0: podemos
2: só encerrar e aí você fala?
3: Não, pode ser. O ouvinte fica curioso, se a pergunta for boa, fica pro próximo episódio. Tadinha.
0: Tadinha. Encerra aí. Não, eu falo, então tá bom, gente. Esse ótimo episódio que não teve nada a ver com o mercado editorial. <risos> e é isso aí. Se mantenham positivos. Eu tô com o dedão pra cima. Ah, uma voadora no um Fiuk. Eu esqueci.
3: Verdade. Okay. Ver... Contra o um jovem rico com medalha de 10, reais, com 10 mil reais.
0: Que, que vendeu que a guitarra. Vendeu uhum. uma das guitarras.
3: E a Lamborghini.
0: Na próxima encarnação eu quero servir.
3: Vamos
1: só acabar.
0: Tchau, beijo. Tchau, beijo. Beijo,
1: tchau. Tchau. tchau.